Ceci est un podcast à date. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode du podcast TADA d'aujourd'hui. Je m'appelle Beto Ab et je travaille pour le secrétariat TADA. Le live d'aujourd'hui est un événement en deux parties, prévu pour durer deux heures. Dans la première partie, nos collègues du Centre interaméricain des administrations fiscales, ou CIAT, présenteront leur réseau, l'International Tech Station Network, ou ITN, et parleront de leur lien avec le TADA. Ils parleront également de leur réussite et du travail récent qu'ils sont en train d'effectuer au sein d'ITN. Dans la deuxième partie de l'événement, Monica Caligiuri, principale spécialiste du secteur de l'administration fiscale de la Banque interaméricaine de développement, animera une table ronde. Les participants y évoqueront la manière dont les pays en développement disposant de capacités limitées en matière d'administration fiscale peuvent relever les défis liés à la fiscalité internationale. Après la table ronde, le public sera invité à poser quelques questions. Nous vous demandons d'envoyer vos questions par chat sur notre chaîne YouTube, sur LinkedIn ou par email à l'adresse tadat.podcast.org. Pour commencer, Gonzalo et Annabelle. Merci beaucoup, Humberto. Je tiens à remercier le Fonds monétaire international, en particulier le secrétariat TADA, pour avoir organisé ce podcast avec nous. Et je tiens à remercier les collègues de la Banque interaméricaine de développement de se joindre à nous en cette occasion. Et à l'administration fédérale des recettes publiques, et à la DGI de l'Uruguay, qui participe également à ce podcast. À présent, nous allons vous montrer une présentation à l'écran. Comme vous l'avez mentionné, Humberto, parlons un peu du réseau fiscal international du CIAT. Vous pouvez voir sur l'écran les photos des dernières réunions que nous avons eues. Comme vous pouvez le constater, certaines photos sont issues d'événements présentiels et les dernières, d'événements virtuels. Le travail que fait ce réseau est étroitement lié au TADA. Car, comme vous le savez, la fiscalité internationale repose sur les processus fondamentaux des administrations fiscales. Et ce sont ces processus que le TADA évalue dans chacun de ses DA, ou domaine d'analyse de la performance. Comme par exemple pour le registre des contribuables. Si une entreprise multinationale n'est pas enregistrée dans le bon secteur économique, il sera difficile d'étudier l'évolution d'un secteur. Cela vaut aussi pour la gestion des risques. Et en matière de civisme fiscal, ce que nous attendons également des grandes entreprises ayant des activités internationales, c'est qu'elles envoient leurs déclarations et paient dans les délais. Un autre DA, la précision des informations communiquées me semble aussi très important. C'est une question souvent débattue au niveau des prix de transfert. Le règlement efficace des contentieux fiscaux, nous travaillons sur celui dont nous allons parler et que nous réalisons actuellement avec la Banque interaméricaine de développement et eurosocial. Et aussi la gestion efficiente des recettes, et une question importante comme la redevabilité et la transparence. Vous voyez, nous avons pu aborder chaque thème abordé par le TADA. Une grande partie de ce que nous faisons se complète. Nous avons des bases de données qui sont gérées avec des indicateurs. Il y a plusieurs questions qui sont évaluées sous un certain aspect, par exemple les prix de transfert, un thème ou le BEP. Et nous avons développé des indicateurs qui ne figurent pas dans le TADA, mais qui peuvent être utilisés par les conseillers pour mieux évaluer l'administration fiscale d'un pays. Nous sommes également actifs dans l'assistance technique, où nous utilisons le TADA pour évaluer certains domaines d'intérêt pour les pays. 
Nous proposons des recommandations à travers quelques travaux et bonnes pratiques, et nous mettons à disposition des bases de données qui fournissent des données sur l'administration fiscale pour la prise de décision. Passons à la diapositive suivante, les objectifs du réseau fiscal international. Premièrement, discuter avec les pays pour voir un peu sur quoi ils travaillent et ce dont ils ont besoin. Et à partir de là, on voit où on analyse ce que nous pouvons faire pour répondre aux besoins des pays, en collaboration avec les membres du réseau. Nous encourageons également le partage des avancées en matière de fiscalité internationale et des bonnes pratiques. C'est plus difficile en ce moment, parce que c'est en virtuel, mais lors des réunions présentielles, nous essayons de faire se rencontrer les fonctionnaires qui sont des références en matière de fiscalité internationale dans leur pays. Il en résulte de la confiance et, à partir de là, une plus grande coopération. Nous cherchons également à promouvoir la coopération entre homologues en matière d'assistance technique. En d'autres termes, le transfert de ces bonnes pratiques. C'est ce que l'on peut voir dans les forums de discussion. Mais il est parfois nécessaire de passer de la discussion à la pratique, ce qui exige une collaboration entre les administrations fiscales. Avant au sein du CIAT, à propos du réseau fiscal international, il y avait le groupe de travail sur la gestion de la planification fiscale internationale, de 2005 à 2007. À l'époque, il était parrainé par l'administration fédérale des recettes publiques et le comité permanent de la planification fiscale internationale, lui-même également parrainé par l'administration fédérale des recettes publiques. Plusieurs produits ont été lancés à cette époque-là. Mais je souhaite surtout vous parler d'un produit qui se trouve toujours sur le site Internet du CIAT, dans la bibliothèque, et qui date de 2007, le manuel de gestion de la planification fiscale internationale, qui est assez innovant. On y retrouve beaucoup des thèmes qui sont traités aujourd'hui dans le BEP. Mais il présente un aspect plutôt intéressant, un catalogue des cas que les pays ont présentés pour la préparation du manuel. Ils sont classés par secteur économique, par type de planification. Et la structure des cas est composée des schémas, des manœuvres et des instruments que le contribuable a utilisés pour réaliser sa planification agressive. Il s'agit d'un manuel très intéressant dont je recommande la lecture à tous. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Maintenant, parlons du réseau. Comme je le dis toujours, ce n'est pas une réunion. Ce n'est pas comme si nous nous rencontrions une fois par an à une réunion. Les réunions servent essentiellement à faire le bilan de nos travaux, essayer d'identifier de nouvelles initiatives, présenter ce que font nos partenaires, les organisations internationales, les donateurs, les universités, tous ceux qui sont en contact avec nous, et promouvoir un thème que nous voulons mettre sur la table des discussions. Le réseau est ouvert, il n'est pas fermé aux seules administrations fiscales. Parfois, nous invitons des entreprises ou des experts du secteur privé. Leur façon de voir les choses nous permettent, nous le CIAT et les administrations, de reconnaître que parfois nous sommes focalisés sur les impôts. Le fait de pouvoir discuter des problèmes avec ceux qui sont de l'autre côté nous permet d'avoir une plus grande objectivité dans nos conclusions. Et il nous donne des retours sur ce que devrait être notre futur agenda. Mais le réseau se concentre sur les administrations fiscales. Comme je l'ai dit au début, il s'agit de fournir des services à l'administration fiscale. Les membres sont évidemment les administrations fiscales. Éventuellement, les ministères des Finances. Je précise cela parce que le CIAT est directement lié aux administrations fiscales. Nos représentants sont les administrations fiscales. Bien que les ministères, qui dans de nombreux cas sont compétents pour négocier les conventions de double imposition et d'autres questions de fiscalité internationale, participent habituellement à nos réunions. Nous traitons avec des organisations internationales. Voici la Banque Interaméricaine de Développement. L'OCDE. Les Nations Unies. Le Fonds monétaire international. Avec des organisations non gouvernementales telles que l'Atin DAT, Network.
avec l'université aussi. Nous travaillons souvent avec l'université de Vienne ou l'université de Maastricht, et l'université de Leiden et l'université Externado de Colombie, ou l'université de Buenos Aires et d'autres universités, d'autres centres d'études. Nous travaillons avec plusieurs donateurs qui nous soutiennent. Je vais vous en parler. Et des acteurs du secteur privé. Notre produit le plus précieux est peut-être notre base d'experts. Si nous n'avions pas de base d'experts, c'est-à-dire le réseau lui-même, nous ne serions pas en mesure de faire tout ce que vous voyez ci-dessous, à gauche de la diapositive, faire du conseil à la demande. Préparer des manuels. Créer des propositions et des documents ou outils de travail. Faire de l'assistance technique. Préparer des bases de données. Et organiser des événements sur des questions cruciales pour les pays. Nos partenaires sont les universités. L'OCDE, qui est l'organisme régulateur en matière de fiscalité internationale et un partenaire très stratégique et fondamental du réseau, avec qui nous tenons de nombreuses réunions au cours de l'année. La Banque Interaméricaine de Développement est notre partenaire dans la région. Avec eux, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons un long historique d'assistance technique. Nous avons déjà travaillé ensemble et nous allons certainement continuer à travailler sur de nombreux projets. Le Fonds monétaire n'est pas exactement un acteur avec lequel nous travaillons beaucoup sur les questions de fiscalité internationale. C'est un partenaire historique à bien des égards, et nous sommes directement ou indirectement liés. Et la Banque mondiale et d'autres organisations. Par exemple, l'OEA, qui vient de rejoindre le CIAT sur les questions liées à l'information publique. Ensuite, nous avons des partenaires qui apportent parfois des fonds et sont également des partenaires techniques. Je vais reparler de la Banque interaméricaine de développement. Il y a une initiative qui traite des questions liées aux sociétés minières. C'est une initiative majeure qui a trait à la question des impôts. Nous faisons des activités avec eux chaque année. Il s'agit d'un partenaire très important qui permet de combler un manque de connaissances dans la région sur un secteur très complexe. Des organisations non gouvernementales comme l'ATINDAT nous permettent également d'avoir une réunion annuelle au sein du réseau avec la société civile, les administrations fiscales, les ministères des finances et autres organisations intéressées. Il y a aussi les Nations Unies, un partenaire qui nous permet d'organiser des réunions. Et nous allons certainement organiser plusieurs réunions avec eux en 2023 sur les questions de fiscalité internationale. Autre partenaire, le secteur privé, les entreprises, les consultants et les experts. Au sein de ce groupe se trouvent les experts qui travaillent avec nous à l'assistance technique. Beaucoup étaient des fonctionnaires de l'administration fiscale, des consultants de Big Four ou des cabinets de conseil spécialisés qui se joignent à nos activités. Et les entreprises qui ont un rôle fondamental, parce que nous avons organisé des événements très intéressants où les entreprises nous racontent directement comment fonctionne leur chaîne de valeur. Et ce, avant d'entrer dans un processus de gestion, de manière conviviale, et dans un environnement pseudo-académique. Cela est d'une grande valeur pour nous. En effet, les activités que nous menions avec l'OCDE et la Banque interaméricaine de développement sur le civisme fiscal, avec les entreprises et les consultants. Elles nous ont aussi beaucoup aidés en nous donnant un retour d'information sur ce que les administrations fiscales doivent faire. Cette diapositive est un peu complexe. Elle présente le catalogue des produits sur lesquels nous travaillons, et nous travaillons en ligne. Comme vous pouvez le voir, certains sont en couleur dégradée. Ce sont des travaux en cours et ceux en couleur unie sont ceux que nous avons déjà terminés. Indépendamment du fait que dans certains cas, il s'agit d'initiatives continues. C'est-à-dire qu'elles ont un début, mais pas de fin. Vous voyez, nous avons une ligne de travail sur la planification fiscale. 
Cette ligne concerne un manuel qui compte 48 auteurs et 43 sections. Il s'agit de la mise à jour du manuel que j'ai mentionné précédemment sur la planification fiscale qui a été publiée en 2007. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, il était donc nécessaire de faire une mise à jour et d'y intégrer des nouveaux projets. Ceci est étroitement lié à la base de cas transnationaux d'érosion de la base d'imposition dont nous reparlerons plus tard. Nous sommes en train de développer avec l'Université de Maastricht quelques études de cas que nous discutons et résolvons d'une manière académique avec les pays. Nous avons également des cours que nous sommes en train de planifier. C'est pour cela que tout est en blanc. Nous n'avons pas encore commencé. Un cours de planification fiscale, pour les administrations fiscales, avec ce matériel. Nous avons des bases de données. Je pense que c'est l'une des questions qui a le plus de rapport avec le TADA. Car comme je l'ai dit, les bases de données sont faites d'indicateurs. Et, à certains égards, elles vont un peu plus loin que le TADA donc, ça ne coûte rien à un consultant TADA d'examiner ces bases de données, de voir comment nos indicateurs se comportent, et éventuellement de les utiliser pour approfondir ces évaluations. Nous avons également une assistance technique. Nous en avons plusieurs. Il y a de la demande sur ces questions. Et le conseil. Ce sont là deux services très intéressants. Il y a, d'une part, le service de conseil, qui est un service qui se fait par écrit. Et il y a le bureau d'aide fiscale. Lorsque l'on ne peut pas répondre par écrit et qu'il faut fournir des explications, nous organisons des vidéoconférences avec les pays. Cela permet de fournir une assistance et ou des informations sur une expérience ou un point de vue pour aider à la prise de décision sur une question critique du pays demandeur. Nous avons donc des documents sur des sujets spécifiques et qui présentent un intérêt. Certains sont expérimentaux. Par exemple, l'impact de l'inflation sur les prix de transfert. Un sujet sur lequel nous avons travaillé en 2012, qui attire peut-être davantage l'attention aujourd'hui. Sur cette diapositive, les outils. Nous avons le Digital Economy Compliance. Il vous permet d'utiliser un peu ce qui se trouve dans la boîte à outils que nous avons préparée avec l'OCDE, la Banque Interaméricaine de Développement et la Banque Mondiale. Sur la manière de collecter la TVA dans l'économie numérique. Cet outil serait le logiciel qui rendrait ses recommandations opérationnelles. Il y a le DIP, l'outil qui met les informations publiques à disposition. Il met à la disposition des responsables du contrôle des administrations fiscales des sources d'informations publiques internationales provenant de différents pays. Il y a aussi le modèle de maturité sur lequel nous travaillons avec la BID. Plus tard, nous aborderons la prévention et la résolution des contentieux. Il s'agit également d'une initiative très intéressante et qui est étroitement liée au TADA. Surtout avec le DA7, règlement des contentieux fiscaux et un répertoire de jurisprudence sur lequel nous travaillons en matière de fiscalité internationale. Ensuite, nous avons des propositions. Notre cocktail de mesures de prix de transfert pour les pays en développement. Avec le Mexique, l'OCDE et la TAF, nous travaillons sur une proposition sur la manière d'aborder la valeur V dans le cadre du pilier 1 de l'action 1 du BEP. Et certains événements que nous faisons de façon routinière, ou non, avec des activités. C'est en gros la carte de ce que nous faisons. Je vais maintenant vous expliquer en détail quels sont nos produits et en quoi ils consistent. Regardez la base de données des prix de transfert. Il s'agit peut-être de l'une des bases de données les plus complètes qui existent. Données sur la situation des pays concernant l'adoption de réglementations et la mise en œuvre effective de prix de transfert. Nous travaillons sur ce projet depuis des années. Nous l'actualisons, la restructurons et l'améliorons à chaque mise à jour. Nous mettons toujours en œuvre des améliorations sur la base des données demandées par les pays. Je pense que c'est très utile car cela nous permet de voir, de comparer, 
de nous situer dans la région sur la question des prix de transfert. Mais elle nous permet aussi de faire des évaluations. Lorsque nous avons un projet de prix de transfert dans un pays, par exemple, nous utilisons les informations de la banque de données ou de l'enquête pour établir un diagnostic et voir ce qui existe et ce qui manque. Nous l'utilisons en Bolivie. Nous y avons travaillé sur la mise en œuvre de prix de transfert avec la coopération suisse. Et maintenant avec la coopération norvégienne. C'est une base assez intéressante qui nous fournit des données, comme vous pouvez le voir à l'écran. Une donnée intéressante commence par la promulgation des règles de prix de transfert, puis leurs entrées en vigueur ou la réalisation des premiers audits. Bien que l'on parle beaucoup de ce sujet, la plupart des pays le vivent depuis 2010. C'est donc un fait intéressant. Nous pouvons ainsi voir qui a des accords de prix anticipés. Quels sont les secteurs les plus à risque ou les secteurs les plus audités Et les méthodes les plus couramment utilisées Il y a plusieurs données très intéressantes que vous pouvez voir dans la banque de données. Je vais maintenant passer la parole à Anarela pour qu'elle nous présente quelques données spécifiques de cette base qui mérite d'être mentionnée. Nous avons un onglet relatif aux apps, accords préalables en matière de prix de transfert, pour les pays qui ont la possibilité d'adhérer aux apps et les secteurs dans lesquels ils demandent à avoir plus d'apps, ou ceux qui ont la possibilité d'adhérer à des apps mais ne le font pas. Un fait que je vous invite à examiner là, sur la base des prix. D'autres peuvent avoir mis en place des contrôles ou des mécanismes pour s'assurer que les contribuables respectent les exigences du régime de prix. Ce qui est en rapport avec les DA4 et 6, précisément le dépôt des déclarations dans les délais. Il y a beaucoup de choses à ce sujet. Une autre banque de données que nous avons est la banque de données du BEP. Cette initiative provient de certains pays qui nous ont demandé des informations sur des mesures BEP, qui, parmi leurs homologues, les avaient déjà mis en œuvre. Nous avons donc décidé de créer une base, afin que les pays puissent s'y référer, plutôt que de procéder à des consultations spécifiques. Ce qui permet d'avoir une idée de la manière dont les recommandations du BEP sont mises en œuvre dans d'autres pays et quelles expériences ont pu être observées. Il convient de noter qu'il s'agit d'informations qui nous ont été communiquées par les pays. Il ne s'agit pas d'études réalisées par des homologues de l'OCDE. En revanche, nous avons 37 pays, avec des données de 2021. Et nous tenons les informations à jour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Gonzalo Oui, à présent, l'idée est de faire évoluer ces bases chaque année. Je sais que c'est un effort de la part de nos pays membres. Mais je pense que l'apport de chacun rend ce travail très précieux. Comme l'a dit Anarela, cela nous permet de savoir qui fait quoi et comment il le fait. Les pays demandent souvent, que font mes homologues Parce que c'est là que se trouvent les réponses. Dans la mise en œuvre pratique. On ne trouve pas cela dans les livres. Qu'est-ce qui a été fait C'est ça la vraie question. Et aussi ce qui a trait, sans doute, aux questions les plus épineuses de la région, la gestion des risques, la prévention et les relations avec le contribuable. Je pense que tout cela est regroupé sous l'action 12. Je pense que c'est l'une des plus difficiles à gérer. Parce que cela exige une gestion des risques très fine de la part des pays afin de donner aux contribuables une réponse précise et rapide. Si cela ne se produit pas, cela n'aura pas l'impact souhaité sur l'action 12. Et cela devient plus un régime d'information. L'action 13 met également l'accent sur la question des risques. Et je pense que c'est une action qui change un peu la façon dont les prix de transfert fonctionneront à l'avenir. Au moins, elle comblera un manque d'informations historiques, mais pas totalement. Mais il me semble qu'étant donné que les prix de transfert sont l'une des questions les plus importantes pour les pays de la région, 
qui ont historiquement mis en œuvre la fiscalité internationale, les recommandations des actions 8, 9 et 10 n'ont pas été tellement mises en œuvre. Parce que je crois que dans tous les cas, elles ont apporté une valeur ajoutée pour améliorer le régime des prix de transfert basé sur le guide des prix de transfert de l'OCDE. Un autre sujet qui a aussi un lien étroit avec le TADA et qui, je pense, constitue le grand défi pour les pays, que beaucoup ont mis en œuvre, mais maintenant nous devons voir comment il est traité, il s'agit de l'action 14 du BEP. Je pense que c'est l'une des actions les plus importantes, qui ne manquera pas de gagner de nouveaux partisans. Surtout si le sujet des piliers est abordé, notamment le premier pilier. Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons ici le manuel de gestion de la planification fiscale internationale. À l'origine, ce manuel a été publié en 2007. Nous procédons maintenant à une mise à jour car de nouveaux thèmes sont apparus. Par exemple le BEP, la numérisation, les cryptoactifs, pour ne citer que. L'objectif général de ce manuel est de permettre aux fonctionnaires des administrations fiscales de connaître les principaux comportements des contribuables et les mesures à prendre pour faire face à ces comportements de manière préventive ou réactive. De plus, certaines questions administratives relatives à l'administration fiscale y sont incluses. Tous ces sujets peuvent être utilisés par un évaluateur TADA au moment de faire ses recommandations, car ils touchent, entre autres, aux règlements de contentieux, aux déclarations. Le manuel comporte six chapitres, il est divisé en 42 sections et a été rédigé par 48 auteurs, tous membres ou experts du réseau CIAT, par exemple d'organisations internationales, d'universités ou agents de l'administration fiscale ou du secteur privé, entre autres. Les sections sont publiées au format tableur, c'est-à-dire section par section. Nous avons actuellement huit sections publiées. Et le mois prochain, nous publierons la section 5.3 de la coopération internationale, rédigée par le Forum mondial. Et la 5.5, conformité collaborative, rédigée par l'Université de Leiden et d'autres. Nous vous suggérons de continuer à consulter le site Internet du CIAT pour découvrir les nouvelles sections chaque mois. Nous vous invitons à les télécharger et à les lire. Merci Anna. Bien. À présent abordons le thème des GAR, acronyme anglais qui signifie « Clause anti-abus général ». Il s'agit d'un sujet très important qui est inclus dans le manuel qu'Anarella vient de mentionner. Mais ici, nous avons voulu en discuter sous un angle différent avec l'Université de Leiden, avec le soutien d'Eurosocial et de la coopération allemande. Approfondir et avoir une approche de type « boîte à outils ». Parce que ce sujet a posé de nombreux problèmes au pays. Les clauses anti-abus générales sont clairement une solution. Il faut des clauses anti-abus générales. Nous ne pouvons pas avoir de clauses anti-abus spécifiques pour chacun des risques auxquels une administration fiscale est confrontée. En général, des clauses anti-abus spécifiques sont créées lorsqu'un risque est très important et récurrent. Mais nous ne savons pas tous les risques qui peuvent survenir. Surtout ceux qui se rapportent à l'interprétation des clauses ou des modèles d'affaires des entreprises. Nous avons également constaté que, dans certains pays, la méfiance des contribuables envers l'administration fiscale n'a pas eu un bon impact sur l'application des clauses anti-abus générales. De nombreux pays ont dû cesser de les appliquer. D'autres en disposent et ne les appliquent pas, ce qui représente plus ou moins 30% des pays de la région. D'autres discutent encore de la manière dont elles seront appliquées. En d'autres termes, il s'agit de grands pouvoirs qui, appliqués arbitrairement, peuvent créer des problèmes. Par conséquent, vous devez déjà établir la confiance. Ce que nous vous montrons ici est l'aspect normatif et stratégique. 
la manière de l'aborder. Comment l'efficacité de la conception devrait être une clause anti-abus général Sachant qu'il n'existe pas de modèle standard de clause anti-abus général, un pays peut s'inspirer de son expérience locale ou internationale ou de la législation non contraignante ou de propositions d'organisations internationales et les adapter. Nous montrons comment l'introduction doit être gérée, ce à quoi il faut penser, avant, pendant, après et qui doit faire quoi. Et il y a la partie planification et l'application de ces clauses, qui est également importante car elle est étroitement liée à la gestion des risques. La gestion des risques doit bien fonctionner. L'identification doit bien fonctionner. Ensuite, avec un comité objectif, il faut définir dans quel cas cette clause anti-abus général est appliquée et comment elle l'est de façon raisonnable. Tout cela se trouve dans cette boîte à outils, qui est très bien faite. Elle dispose d'un outil d'autodiagnostic et même de quelques schémas décisionnels. Tout d'abord, pour savoir si vous avez besoin d'une gare ou pas, ce qu'il faut faire. Si vous avez une gare ou pas, ce qu'il faut faire. Si vous avez une gare internationale ou pas, comment ce qui figure dans l'action 6 du BEP, et qui se trouve aussi dans l'action 15, doit être mis en œuvre dans les accords ou pas Pourquoi et comment l'utiliser c'est un document très intéressant et bref pour le contenu qu'il a. Je pense que ce qui est court est bon en vaut deux fois plus la peine. Je vous le recommande. C'est à la diapositive suivante. Il s'agit d'un projet très intéressant et novateur, rendre disponibles les informations publiques. Cela se fait au sein d'un réseau qui est le cousin du réseau fiscal international, le réseau d'informations publiques. Et c'est un projet qui a été demandé par les pays, dans le cadre d'une réunion sur la gestion des entreprises multinationales. Les pays ont dit, ce dont nous avons besoin, c'est de savoir quelles informations publiques sont disponibles et de les utiliser. Nous avons retenu l'idée et nous en avons discuté avec différentes organisations. À l'époque, nous avons obtenu le soutien de la coopération allemande. Et après plusieurs années d'analyse de faisabilité, de discussion avec les pays, de développement de logiciels et autres, nous avons pu le mettre en place et le faire fonctionner. Imaginez la situation du personnage que vous voyez sur l'île, ici sur la diapositive. On dira que c'est un fonctionnaire d'une administration fiscale qui se trouve dans une mer pleine de bouteilles contenant des messages. Mais il rencontre plusieurs obstacles qui l'empêchent d'accéder à ces messages. L'un de ces obstacles est la langue. Il ne sait pas comment accéder aux messages. Les informations publiques ne sont pas publiées. C'est public, mais vous devez aller les chercher dans un bureau à l'autre bout du monde. Vous cherchez, vous faites des efforts, pour finalement dire, ça ne fonctionne pas. Puis, il se noie dans la mer. Regardez les requins sur la diapo. Ensuite, vous avez la question de l'incertitude. Certaines informations, sont-elles publiques ou pas Et ce, afin de respecter le principe de subsidiarité qui conduirait à l'utilisation de l'article 26 d'un traité ou d'un accord formel d'échange d'informations. Ensuite, il y a l'attente consacrée. Combien de temps cela va prendre Une fois que j'ai réussi à accéder à ces informations publiques, me seront-elles utiles Seront-elles opportunes Et l'infoxication, il y a tellement d'informations publiques que je ne sais pas par où commencer. Ce que nous proposons, c'est un GPS. Où se trouve cette information Et le moyen transport, regardez le navire sur la diapositive. Comment parvenez-vous à cette information Aujourd'hui, nous disposons de 370 sources provenant de 45 pays et de 8 organisations, regroupées en 37 catégories. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Vous pouvez voir pourquoi je dis que nous avons un GPS et le moyen de transport. Car il ne s'agit pas seulement d'un lien allant vers la source d'information publique ou d'une référence menant à la source d'information publique. 
Ce que nous voulons dire, c'est si cette information est sur un site Internet ou si elle n'est pas publiée. Si vous devez aller la chercher dans un bureau, quel est le nom de l'organisation qui gère la source Ou quelle est la procédure pour accéder à l'information Ça se fait par étapes. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Les données nécessaires pour accéder à la source. Les informations que vous trouveriez si vous accédez à la source. Ça aussi c'est important. Parce que les sources d'informations publiques sont asymétriques. Un pays peut avoir dix domaines dans le registre public des entreprises, alors qu'un autre peut n'en avoir que deux. Il est donc important de savoir quelles informations je vais obtenir pour savoir si les efforts en valent la peine. Parlons aussi du coût de l'information. La diapo parle d'une disponibilité en trois langues. Mais maintenant, nous travaillons sur un nouveau système qui aura quatre langues. Les quatre langues officielles du CIAT, portugais, anglais, espagnol et français. Et les critères de recherche qui sont interchangeables. Elles peuvent se faire par pays, par catégorie que l'information soit disponible ou non, par mots-clés, et évidemment le lien pour accéder à l'information. C'est donc un document très intéressant. Nous pouvons passer à la suivante. Et je passe la parole à Anarela pour qu'elle puisse nous parler de cette initiative. Merci. Je vais faire un commentaire rapide ici car je viens de me rendre compte que nous n'avons pas beaucoup de temps. Conformément au DA7, sur le règlement des contentieux, le CIAT, en collaboration avec Eurosocial et la Banque Interaméricaine de Développement, sont en train de développer une initiative nommée Modèle de Maturité. Cinq consultants ont été engagés pour développer un outil de diagnostic permettant aux administrations fiscales d'évaluer leur degré de maturité sur trois questions majeures. Premièrement, la prévention des contentieux. Deuxièmement, le règlement des contentieux nationaux. Et troisièmement, le règlement des contentieux internationaux. L'outil aborde également ces questions liées à leur réglementation légale, procédures administratives, capacités opérationnelles. Tout cela dans le but ultime d'identifier les possibilités d'amélioration, de pouvoir réaliser une gestion optimale des ressources, de faciliter la prise de décision, de pouvoir appliquer efficacement les fonds de coopération, etc. car cela permet de connaître les besoins. À terme, après avoir appliqué le modèle dans plusieurs pays, il sera même possible de connaître les besoins régionaux. Nous y travaillons et espérons avoir un test pilote au moins d'ici mars 2023. Merci beaucoup Anna. Eh bien, maintenant, pour respecter le temps imparti, je vais vous présenter brièvement la base des cas transnationaux d'érosion de la base d'imposition. C'est une base sur laquelle nous travaillons avec l'Université de Maastricht. Elle est maintenant disponible. Heureusement, nous avons bénéficié d'un soutien important de la part de nos administrations fiscales. Et l'objectif est de combler un vide. Je me souviens que lorsque je me rendais personnellement dans les administrations fiscales pour des questions d'assistance technique, avant la pandémie, on me demandait toujours si je connaissais d'autres pays qui avaient des cas similaires à ceux dont on me parlait. Je répondais que les dossiers étaient confidentiels. Honnêtement, je ne sais pas quel cas de quel pays se recoupe. Il faudrait poser la question. Cela commençait à se répéter. Plusieurs ont posé la question. Surtout les pays qui commençaient tout juste à s'intéresser aux questions de fiscalité internationale. C'est alors qu'est née l'idée de monter une base de cas en matière planification fiscale internationale. Cela a été présenté au réseau fiscal international lors de la première réunion que nous avons tenue à Cartagène des Indes. Et je me souviens que les commentaires des pays étaient les suivants, « Je ne me soucie pas de la façon dont vous avez résolu le cas. 
Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous avez identifié les risques. L'objectif de cette base est donc de présenter les risques. Comment ces risques ont été identifiés Et avec quelles informations Nous avons donc créé un modèle avec l'Université de Castilla-La Mancha et avec l'Université de Maastricht, avec les retours d'informations des pays. Nous avons collecté des cas, nous avons essayé de les harmoniser pour qu'ils soient tous similaires. Il est très difficile d'insérer un cas dans un modèle. Mais l'idée est de fournir un peu d'informations pour que les pays qui analysent la base de données puissent se faire un catalogue des risques, voir si un risque est connu ou pas, contacter une autre administration fiscale, ou même identifier les actions de coopération si le cas est du même secteur ou s'il y a des risques similaires. Donc je pense que cela a un potentiel énorme. Bien que nous ayons déjà quelques années d'existence, nous ne faisons que commencer. Je peux dire qu'il s'agit d'une phase pilote et que nous allons certainement nous améliorer dans la présentation des informations, mais aussi dans la promotion de la coopération entre les pays autour de cette initiative. C'est à la diapositive suivante. Je vais parler ici de ce qu'il y a dans la base. Tout d'abord, nous y trouvons des profils de pays qui nous donnent des informations générales sur le système fiscal du pays qui rapporte le cas. Par exemple, s'il existe un impôt sur le revenu territorial ou mondial. S'il y a des traités, les concepts d'établissement stable, de régimes spéciaux, etc. Tout cela nous aide à comprendre le contexte dans lequel se trouve le cas. Ensuite, vous avez l'analyse du cas lui-même, l'historique. Elle commence par un dessin pour en faciliter la compréhension. Avec les détails du cas, la façon dont le risque a été identifié, les commentaires du fonctionnaire qui a fait le rapport, les commentaires de la personne qui analyse le cas au nom du CIAT ou de l'Université de Maastricht. Il faut noter ici, comme l'a dit Gonzalo, que l'accent est mis sur l'identification des risques. Il n'y a donc pas nécessairement de conclusion sur ce qui s'est passé à la fin du cas, sur la façon dont il a été traité avec le contribuable. Mais plutôt comment le risque a été identifié. Lorsque vous accédez à la base de données, vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour trouver les informations que vous recherchez. En fonction du pays ou du risque, du secteur, ou par mots-clés. Ici, vous pouvez voir quels sont les principaux risques qui découlent des cas présents dans la base de données. Vous voyez que la manipulation des prix de transfert est à l'ordre du jour. C'est le sujet sur lequel se focalise la plupart des travaux effectués dans la région. Mais il est également bon de voir que d'autres risques moins intéressants apparaissent. Mais ils évolueront en hybride. Par exemple, le sujet de l'abus de traité. Il y a de plus en plus de traités dans la région, d'accords de commissaires, de problèmes de restructuration. Il existe plusieurs thèmes. Et il est également important de noter que dans la plupart des cas, ils présentent plus d'un risque. Parce qu'il s'agit de plans de planification complexes qui traitent de risques multiples. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Ici, nous analysons les abus par secteur économique. Les secteurs où les risques les plus élevés sont signalés sont les suivants. La production, la conception, la vente, l'agriculture. Alors que d'autres secteurs, dont certains comportent de nombreux actifs incorporels, présentent moins de risques signalés. Il s'agit de l'énergie, de la finance et des télécommunications. Il serait intéressant d'en savoir plus sur ce phénomène. Si c'est juste parce que ce sont les cas rapportés, ou ce qui s'est passé, ou quelle est la raison Peut-être est-ce parce que ces secteurs sont facilement audités Et enfin, je tiens à dire que ces bases de données, généralement celles du CIAT, 
ont tendance à être publiques. Elles sont disponibles en anglais et en espagnol. À l'exception de la base de mise à disposition d'informations publiques et de la présente base de cas, qui sont limitées aux contributeurs d'informations, seules les administrations fiscales fournissant des informations. Bien que toutes les données privées ou confidentielles soient supprimées, nous pensons que les informations fournies par les pays sur la base de leur expérience ne devraient pas être rendues publiques. Et puisque nous parlons de ce projet, à cette occasion, je voudrais vous présenter deux collègues et amis qui ont beaucoup contribué au travail du réseau et à tous les produits que nous avons lancés récemment. Il s'agit de Marcia Grostin, responsable du département de la fiscalité internationale, division des gros contribuables, de la Direction générale des impôts, DGI, de l'Uruguay. Et Véronica Grondona, de la Direction de la fiscalité internationale, de l'Administration fédérale des recettes publiques d'Argentine. Elles vont nous rapporter deux cas. Chacune un cas. Elles nous montreront ce qu'ils ont à voir avec cette base que nous venons de vous présenter. Donc, tout d'abord, je vais donner la parole à Marcia pour qu'elle nous parle du cas qu'elle a préparé. Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager les expériences de l'Uruguay, de l'administration fiscale de l'Uruguay. Il y a des choses que Gonzalo a dites qui sont très importantes dans le cas précis que je vais vous présenter. Parce que la question est, pourquoi n'avons-nous pas pu identifier le risque avant de faire l'audit et pourquoi ai-je choisi ce cas Parce que ce cas a renforcé l'importance de la gestion des risques. Pas seulement en matière de prix de transfert, mais sur les questions de fiscalité internationale. Et tu sais, Gonzalo, que je suis une grande défenseuse d'une gestion des risques qui soit une gestion globale des risques. Outils dont disposent les multinationales, principalement pour effectuer une planification fiscale, agressive ou non. Je pense que ce cas nous a complètement renforcés. Et aujourd'hui, nous avons déjà une gestion des risques en termes de fiscalité internationale. Précisément, nous prenons toutes les informations dont nous disposons et nous les croisons de manière générale. Parlons du cas, le cas Triti Shopping, inadéquation d'importation par établissement stable ignoré et prix de transfert. Et l'ordre dans lequel il apparaît n'est pas anodin. L'ordre est bien celui-ci parce que la chose la plus importante n'était pas les prix de transfert. Parce que si nous nous étions concentrés sur le prix de transfert, nous aurions eu ce qu'on appelle un éléphant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'opération était très simple. Et pourtant, il fallait le faire. C'était censé être un simple audit sur une activité de location de machines, en tant qu'activité connexe. Mais je vais vous raconter comment s'est déroulée l'opération. C'était une entreprise uruguayenne, ASCA. C'est un nom inventé, en turc, ça veut dire amour. L'entreprise vendait de l'énergie à une agence nationale uruguayenne. Pour ce faire, elle louait des machines à une entreprise en Allemagne. Le reste de ses dépenses se faisait entièrement avec des entreprises de construction uruguayennes bien connues. Ce que nous avions alors, c'était une activité de location à une entreprise allemande. La première chose que l'on pouvait voir, c'était ça. Pour la location, l'entreprise allemande envoyait des factures à l'entreprise uruguayenne. La plupart des coûts d'exploitation de l'entreprise uruguayenne correspondaient précisément à la location de ces machines. Plus tard, au fil du temps, nous en sommes arrivés là. Vous remarquez qu'ici, on ne voit aucun paradis fiscal. On ne voit que des entreprises de pays développés, avec des fiscalités élevées. Et ça, c'est un point important. Nous pouvons continuer avec l'autre diapositive, pour comprendre ce cas, il est important d'examiner la réglementation uruguayenne. Qui est ici Nous avons ce que l'on appelle la « règle du cadenas 
il s'agit d'une règle anti-hybride. Seules les dépenses qui constituent des revenus imposés par l'IRAE, l'IRPF ou l'impôt sur le revenu des non-résidents pour la contrepartie peuvent être déduites. Ou par un taux d'imposition effectif d'au moins 25%. Et s'il n'est pas imposé à 25%, il y a une déduction proportionnelle. Nous avons également un impôt sur le revenu des non-résidents qui taxe essentiellement les activités réalisées en Uruguay, à un taux général de 12%. Cela concerne les revenus perçus. Et il y a une retenue par l'entreprise uruguayenne qui paie. La retenue se fait lorsque vous appliquez un traité. En rappelant qu'en Uruguay, les traités s'appliquent automatiquement. À un moment donné, on a pensé qu'ils suivraient le chemin de l'Équateur, qui n'applique pas automatiquement les conventions sur simple présentation d'une preuve de résidence fiscale. Mais l'idée a été abandonnée. L'Équateur a alors procédé à un changement et a levé cette résolution. Mais revenons à notre sujet. Ce point est également important. Le traité Uruguay-Allemagne est le seul accord où l'utilisation et le droit d'utiliser des équipements industriels et commerciaux sont inclus dans l'article 7 de ce même traité. Au profit des entreprises. Donc s'il n'y a pas d'établissement stable de l'entreprise allemande en Uruguay, c'est l'Allemagne qui la taxe. Nous avons donc une activité qui se développe en Uruguay, la location de machines, qui ne serait pas imposée par l'impôt sur le revenu des non-résidents. Il s'agit d'une activité exercée par une entreprise allemande non résidente, mais non soumise à l'impôt sur le revenu en raison du traité conclu avec l'Allemagne, parce que cela est dûment inclus dans l'article 7. Tout cela, bien sûr, vous est présenté de manière très digeste. Mais il nous a fallu beaucoup de temps pour le digérer. Cet audit a duré quatre mois. Maintenant, passons au schéma. Le schéma, que nous avons mis sur un grand tableau, a été fait petit à petit. C'est comme quand quelqu'un veut découvrir un meurtrier. De la même manière, nous avons ajouté des points à ce grand tableau. Le siège de l'entreprise uruguayenne se trouvait aux États-Unis. Nous avons beaucoup de problèmes avec les entreprises américaines, précisément avec la règle du cadenas. Donc, les machines venaient directement des États-Unis. Pour nous, ce n'est pas un problème. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Si une entreprise facture une autre entreprise, mais que cette deuxième entreprise génère de la valeur ajoutée, même si elle vient d'un autre pays, pour nous cela ne pose aucun problème. D'abord, il y avait un établissement stable que nous avons découvert par la suite. C'est cette découverte qui nous a amené à soupçonner qu'il avait un autre problème. Il est important d'ajouter que l'entreprise uruguayenne avait un très bon bénéfice d'exploitation, parce qu'elle avait ses réductions de dépenses, que ça se passait entre parties indépendantes. Parce que nous avons fait notre analyse. Nous avons comparé l'entreprise avec des échantillons du même type, en la comparant avec des entreprises dont certaines auraient pu lui être liées. Mais nous l'avons comparé à un groupe d'entreprises qui aurait pu faire ce genre d'opération. Même si elle n'était pas nécessairement identique à l'échantillon que nous considérions. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des activités connexes. Mais, revenons à notre sujet. Nous avions supposé que l'activité de location de machines se faisait entre parties indépendantes. Et nous aurions pu clôturer l'audit ici. Mais nous avons touché un point sensible lorsque le contribuable a déclaré que les machines, le propriétaire, étaient un établissement stable d'une entreprise espagnole. Nous avons commencé à enquêter et nous en sommes arrivés là. Nous avons découvert qu'il y avait une entreprise allemande. Et pourquoi ont-ils choisi de facturer l'entreprise allemande et non l'espagnole 
précisément en raison de la différence existant au niveau des conventions et qui concerne la cession de l'utilisation des machines industrielles. Dans le traité avec l'Espagne, c'est dans l'article 12, pouvoir d'imposition partagée. Dans le traité avec l'Allemagne, pouvoir d'imposition de l'Allemagne, qui est dans l'article 7. L'entreprise allemande, bien qu'elle paie un taux de 33%, n'a laissé qu'une base d'imposition de 1 peso à un taux de 28%. Regardez le compte 120-119. Et ça a été le seul impôt qu'ils ont payé sur les revenus de ses loyers. Nous avons fait une déduction de 120. Et ils ne paient que des impôts de 1 peso en Allemagne. Nous avons découvert que l'entreprise d'Allemagne était une entreprise qui n'avait absolument aucune valeur ajoutée. À cette adresse, il y avait de nombreuses entreprises. Nous parlons de l'Allemagne. Même s'il s'agit d'un montage courant de n'importe quel autre pays, ils nous ont dit qu'il était en Allemagne pour une question de contrat et ainsi de suite. Mais nous leur avons montré que c'était inutile, que cela n'avait aucune valeur ajoutée. Mais alors, le montant que nous payons, TVA, 119 à l'établissement stable aux États-Unis, pourquoi Plus tard, nous avons aussi découvert ça. Pourquoi avait-il un établissement stable, ou épais, aux États-Unis C'était une entreprise espagnole Que se passait-il Les États-Unis ne les ont pas reconnus. Les États-Unis n'avaient pas connaissance de cet établissement stable. C'est pourquoi nous l'avons mis dans le titre épais ignoré. Parce que vous n'avez pas de revenu à lui allouer. Parce qu'en dernière analyse, le revenu n'a pas été généré aux États-Unis. Il n'y avait pas de revenu à attribuer à l'établissement stable, donc les États-Unis ne l'ont pas reconnu. Mais, qu'en est-il de l'Espagne L'Espagne reconnaît cet établissement stable aux États-Unis. Et quelle est la règle interne espagnole Qu'est-ce qu'elle dit elle indique que les bénéfices provenant d'un établissement stable d'une société espagnole, s'ils sont imposés à un taux d'imposition similaire d'au moins 10%, ne seraient pas imposés en Espagne. Mais cette norme comporte une deuxième partie. Il est dit que cette règle entre en vigueur s'il existe un traité de double imposition, avec une clause pour empêcher l'échange d'informations. Et le traité entre l'Espagne et les États-Unis le prévoit. Donc l'Espagne a reçu ses bénéfices et ne les a pas imposés. Ensuite, en règle générale, ils allaient au Royaume-Uni. C'est pour cela que je les ai mis ici, ils partaient sous forme de dividendes qui n'étaient pas non plus imposés par la réglementation interne de l'E. Quelle conclusion tirons-nous de tout cela D'une part, le treaty shopping. La non-reconnaissance aussi. En définitive, nous ne connaissions pas l'existence de l'Allemagne et de l'Espagne. Pour nous, L'activité était définitivement liée aux États-Unis. Pas parce que les machines venaient des États-Unis, mais parce que toute cette planification n'avait pas raison d'être. Il n'y avait rien nulle part. L'entreprise espagnole était comme l'allemande. Elle ne générait aucune valeur ajoutée. Elle se trouvait dans un cabinet d'avocats espagnols connu. En résumé, ce qui s'est déroulé sous nos yeux, c'est qu'ils ont violé la « règle du cadenas » avec laquelle nous nous sentions tellement en sécurité. Ils n'ont tout simplement rien payé. Ici, on parle de millions de dollars et en trois ans, ils n'ont payé que 192 000 dollars. Si nous avions perçu l'impôt sur le revenu de non-résidents sur cette location de machines, ils auraient payé des millions de dollars. Et effectivement, cet audit a débouché sur un excellent recouvrement. Pour nous, le problème ne vient pas des fameux paradis fiscaux, mais plutôt des pays à forte fiscalité. 
Cela est dû à leurs propres normes. Nous voyons ici qu'en fait, l'entreprise uruguayenne déduit 120 de la balance comptable sans aucune limitation, dans la mesure où ils entrent dans l'assiette fiscale de l'entreprise allemande, qui est de 25%. Donc, d'un autre côté, nous n'obtenons rien par rapport à l'impôt sur le revenu des non-résidents. Et en plus de cela, l'Allemagne a taxé 28% de cette différence, 120 moins 119, dont j'ai déjà dit qu'elle ne représentait que 192 000 dollars. Les 119 arrivent exemptes d'impôts en Espagne. Les États-Unis ne reconnaissent pas l'existence d'un établissement stable et l'Espagne le reconnaît. Et comme je l'ai expliqué, la règle interne de l'Espagne ne prévoit pas d'imposition. Donc, fin de l'histoire. Finalement, ça n'a pas marché pour eux. Aujourd'hui, cela ne nous arrive plus, précisément en raison de tous les croisements que nous effectuons pour détecter ces éventuelles planifications. Nous avons une gestion des risques liés à la fiscalité internationale. Merci beaucoup. Je termine ma présentation ici. Merci beaucoup, Marcia, d'avoir partagé cette expérience. J'invite toutes les personnes qui réalisent des audits ou qui gèrent les risques des multinationales à y prêter attention. Car si vous ne connaissiez pas ce cas, il est probable que cela se passe de manière similaire dans vos pays respectifs. Maintenant, je vais donner la parole à Véronica pour qu'elle nous parle de son cas. Vas-y Véronica. Merci beaucoup pour l'invitation. Je précise que je suis comptable. J'ai vraiment apprécié la présentation du cas de l'Uruguay. Je regardais le cas dans la banque de données, c'est très intéressant. Je ne vais pas faire de présentation PowerPoint. Je vais simplement relater quelques cas que nous avons vus. Nous en avons renvoyé un OCIAT en 2020 qui ne fait pas encore partie de la banque de données, mais qui est un cas de sous-capitalisation. Cela est également issu de notre analyse de risque. Au moment où ce cas s'est présenté, nous travaillions avec une matrice de risque dont l'un des facteurs était un niveau d'endettement élevé, combiné à des opérations avec des entreprises liées, comme des intérêts accumulés sur des prêts financiers reçus de l'étranger. Ce cas émerge de la matrice des risques. Il s'agit d'un sujet qui reçoit un prêt pour une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt proche de 7% par an en dollars. Après analyse sur la base des critères de libre concurrence, nous avons compris qu'il s'agissait du taux d'intérêt du marché. Même s'il y a eu quelques ajustements, c'était un taux d'intérêt plus ou moins conforme au marché. En d'autres termes, jusque-là, il n'y avait aucune objection à l'opération. Cependant, en examinant les caractéristiques du prêt, on a constaté qu'il avait pour origine une reprise de réserve et une distribution de dividendes correspondant au capital, avec le montant des dividendes dus. Le but initial du prêt était d'enregistrer une dette financière pour le paiement de dividendes dus. C'est la caractérisation proprement dite ou la constitution du prêt avec ses caractéristiques qui nous a rapidement laissé penser qu'il s'agissait d'une sous-capitalisation. Les conditions contractuelles étaient également très particulières. Et d'autre part, il y avait un défaut de paiement des intérêts. Ils sont inscrits au passif à la clôture de l'exercice au cours duquel le prêt a été capitalisé, mais des défauts ont été observés. Et puis, tant pour la stratégie commerciale que pour l'objet du prêt, il est clair que cette opération est totalement détachée de la logique commerciale qui devrait y avoir entre des parties indépendantes. Et il y a d'autres types de circonstances de la part du contribuable local, comme des pertes d'exploitation et certaines circonstances économiques. Cela nous amène à penser que ce contribuable, s'il essayait d'obtenir un prêt de manière indépendante, auprès de tiers, ne recevrait pas de prêt de cette taille, de la part de parties effectivement indépendantes. Un problème qui ressort également du prêt est que les intérêts ont été déduits, 
mais que les paiements n'ont jamais été effectués, ni les prélèvements à la source. D'autre part, le capital n'est jamais entré non plus, comme je l'ai déjà dit. Parce que le prêt correspondait à une distribution de dividendes dû afin de verser une distribution de dividendes dû, qui avait été restructurée comme un prêt. Par conséquent, lors de l'analyse de l'opération, il a été conclu que le cas devait être audité. Et il fallait l'aborder comme une sous-capitalisation, en appliquant le principe de réalité économique présent dans notre code de procédure fiscale. La véritable nature de cette opération était une opération en capital, pas un prêt, même s'il y avait une convention de prêt. Selon le critère de la réalité économique, nous pourrions le requalifier en sous-capitalisation. C'est le premier cas que je voulais vous rapporter rapidement. L'autre cas que nous avons eu est un cas qui apparaît dans une banque de données et qui a été envoyé en 2018. Il s'agit d'un système de distribution dans lequel il existe une entité de fabrication et une entité de distribution dans deux pays différents. Mais, contractuellement, l'opération est réalisée par un intermédiaire situé dans un pays tiers. Nous avons déjà identifié ces types de cas. Ils se répètent aujourd'hui. Nous pouvons dire que probablement plus de 90% des cas d'exportation et d'importation sont réalisés par des intermédiaires. La particularité de ce cas est qu'il y a aussi une valeur de l'opération déclarée aux douanes différente de celle déclarée pour l'impôt sur le revenu en Argentine. Impôt sur le revenu de personnes morales. Et c'est ce qui, dans ce cas, déclenche un peu l'alarme. L'identification fait que cette situation est identifiée comme une situation à risque. À ce sujet, les pays ont des avis différents sur la question de savoir si les opérations d'importation et d'exportation doivent avoir la même valeur auprès des douanes que pour l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, au moins, elle a été identifiée comme une situation à risque. D'autre part, ce qui est détecté dans ce cas, c'est que la valeur des biens rentrant dans le pays est excessive par rapport à leur valeur lorsqu'ils sortent du pays où ils sont fabriqués. La valeur de l'importation est excessive, ce qui érode l'assiette fiscale de l'Argentine. Et les fonctions exercées par l'intermédiaire ne justifient pas cette différence de prix. Bien que dans ce grand nombre de cas qui sont réalisés par des intermédiaires, il se peut que dans certains cas, l'intermédiaire remplisse, exécute certaines fonctions, assume des risques ou possède des actifs qui correspondent à la rémunération qu'il reçoit. Mais dans ce cas particulier, non. Je dois dire que ce cas, peut-être, est plus ancien. Mais aujourd'hui, dans le cas de l'Argentine, nous utilisons beaucoup les rapports pays par pays pour obtenir une première indication du risque au siège des pays intermédiaires ou pour des raisons d'origine, de l'identification du risque initial. En d'autres termes, nous pouvons utiliser le rapport pays par pays afin de détecter si, dans une juridiction donnée, il existe une circonstance particulière qui a peu d'actifs, par exemple, ou un très petit nombre d'employés, ou un niveau de profit élevé et en même temps un faible niveau d'impôt payé. Grâce à ces quatre critères, nous pouvons aujourd'hui identifier les cas à la source de façon précoce. Ensuite, nous analysons les opérations que l'Argentine mène avec ses juridictions. Dans ce cas, les rapports pays par pays envoyés à l'occasion n'étaient pas encore disponibles pour faire cette identification précoce. Mais le rapport pays par pays aurait sûrement fourni des informations supplémentaires, où il aurait servi à l'époque à l'identification précoce des risques et ensuite continuer à analyser le cas. Et enfin, j'ai quelques minutes, je voulais raconter un autre cas que nous n'avons pas envoyé. Nous l'avons identifié peut-être pour la banque de données de la jurisprudence. C'est un cas très intéressant pour l'Argentine. Il s'agit d'un cas d'abus d'un traité international qui a été jugé favorablement par la Cour suprême. 
Il s'agit d'une entreprise constituée dans un pays avec lequel l'Argentine a conclu une convention pour éviter la double imposition. Dans le pays, par le biais d'un régime spécial, elle dispose d'une entreprise qui est une plateforme d'investissement qui n'est pas considérée comme étant domiciliée dans ce pays. Et cette plateforme était utilisée pour le paiement des dividendes. Ce qu'ils ont fait, c'est restructurer la façon de verser les dividendes. À l'origine, les dividendes étaient envoyés directement en Argentine. En se basant sur la possibilité de localiser ces entreprises comme des plateformes d'investissement dans un autre pays, en l'occurrence le Chili, ils ont restructuré l'opération de sorte que les dividendes passent par le Chili. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils ont été envoyés en Argentine. De cette façon, ils évitaient de payer les impôts sur les dividendes. Sinon, ce serait un cas de double imposition. En revanche, le traité alors en vigueur considérait que seuls les dividendes et les participations aux bénéfices des sociétés étaient imposables. Cela incluait les retours ou les excédents des coopératives. Mais ils ne seraient taxés que par l'État contractant ou la société qui les distribue à domicilier. Une situation s'est alors créée dans laquelle, d'une part, comme ces entités n'étaient pas considérées comme domiciliées au Chili, elles ne payaient pas d'impôts pour leurs revenus au Chili, pour ces dividendes qui étaient reçus d'autres pays. D'autre part, étant donné qu'en vertu de l'accord, elles devaient être imposées dans leur pays d'origine, qui dans ce cas était le Chili, elles ne pouvaient pas non plus être imposées en Argentine. Donc, dans ce cas précis, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Mais je pense avoir été clair. Ils ont réussi à avoir une double non-imposition au Chili comme en Argentine, pour les revenus provenant de pays tiers. La Cour suprême argentine a établi que le comportement du contribuable consistait à rechercher cette double non-imposition. Et il n'y a pas eu application du traité de bonne foi de la part du contribuable. Voilà. Je crois que j'ai atteint la limite de mes 15 minutes, donc merci. Merci beaucoup, Véronica, de nous avoir rapporté trois cas qui nous donnent une idée, un peu de ce qui se passe. Il y a une chose qui me frappe, mais je comprends pourquoi cela arrive, c'est que les contribuables décident de prendre des positions très agressives sur des questions de planification bien connues. Alors vous vous dites, mais comment ce consultant crée-t-il de la capitalisation ou manipule-t-il de façon grossière le prix de transfert Mais je pense qu'une chose que les consultants savent, aussi simple que puisse paraître le cas. Il en est de même pour l'administration, c'est un véritable défi de l'identifier et de le prouver. Ça, c'est un autre sujet. Présenter des preuves de ce qui se passe. Requalifier. En fin de compte, les consultants savent ce qu'est la complexité administrative et c'est pourquoi, dans les statistiques de notre base de cas, nous voyons beaucoup de ces types de cas qui continuent à se produire 20 ans après. Vous vous dites, comment cela peut arriver, alors qu'il y a la norme et qu'il y a la connaissance Comme je l'ai dit, il est très difficile d'identifier et ensuite de prouver. Donc, merci beaucoup, Marcia. Merci beaucoup, Véronica. Je pense que si j'ai quelques minutes, si Umberto me le permet, je pourrais répondre à quelques questions qui ont été posées lors des présentations. Je commence à répondre directement, ou vous voulez que je lise les questions Je lis les questions et vous répondez. La première question que nous avons est la suivante, dans quelle mesure le CIAT collabore-t-il avec d'autres organisations mondiales d'administration fiscale pour mettre à jour la banque de données Par exemple avec l'Association des administrateurs fiscaux des îles du Pacifique ou les organisations intra-européennes des administrations fiscales. 
Comme vous le savez, au CIAT, nous présidons le NTO, le Network Tax Organization, qui se compose de neuf organisations fiscales régionales. Nous avons réalisé de nombreuses activités. Mais la coordination de ce type de banque de données est un processus long et lent, parce que la collecte des données n'est pas facile. Une organisation doit avoir certaines compétences pour pouvoir collecter les données, les apurer, les analyser. Il y a tous ces allers-retours avec les pays. Un point qui n'a pas été compris et des explications à fournir. Donc je pense que pour chaque organisation, bien qu'elle connaisse nos bases de données et que nous avons parlé de la possibilité de les étendre pour avoir une vision globale de ce que nous analysons, à partir d'une expérience déjà approuvée, notre expérience, une décision de la part des organisations régionales est nécessaire pour consacrer du temps à quelque chose de similaire. C'est de cela qu'il s'agit. Y compris l'initiative d'information publique du DIP, où mon rêve est que toutes les organisations soient présentes pour pouvoir disposer d'informations globales de tous les pays. D'informations publiques. Mais c'est un processus un peu lent. Car, comme vous le savez, les organisations régionales ont de petites unités et il n'est pas toujours facile de prendre de nouvelles initiatives. Une planification préalable est nécessaire. Voilà la réponse. Parfait. Et la deuxième et dernière, pour gagner un peu de temps. Est-ce qu'un travail d'analyse est effectué sur les données déjà collectées pour identifier les motivations, à partir des cas courants, et, d'une manière générale, trouver les solutions envisageables afin que les pays n'aient pas à réinventer la roue Eh bien, nous avons fait des statistiques. En fait, nous venons de vous montrer quels sont les risques les plus courants, ou les secteurs économiques les plus audités, ou les domaines où il y a le plus de risques identifiés. Nous avons d'autres informations provenant de la base des prix de transfert et du BEP. Mais ces données ne sont pas faciles à lire. Parce que vous devez considérer, par exemple, quand vous voyez le graphique qu'Anarella a montré sur les secteurs économiques les plus audités, nous pouvons dire qu'il semble que l'agriculture ou l'exploitation minière n'ont pas autant de poids dans la région. Mais notez bien que nous rapportons les cas qui se répètent et qui sont signalés à la base. Pas tous les cas. Nous ne comparons pas non plus les cas en fonction de la quantité ou du cadre par exemple, ou en fonction du recouvrement de l'impôt. Il peut donc y avoir plus de cas dans l'industrie, mais moins dans l'agriculture et l'exploitation minière, mais avec des recouvrements d'impôts plus élevés. Dans ce cas, vous devez analyser les données avec beaucoup d'attention. Et nous considérons que les informations dont nous disposons sont des échantillons, pas l'intégralité. Et peut-être que, pour qu'un échantillon soit significatif, il faut attendre un peu plus longtemps. Je pense que nous avons besoin de plus de cas. Aujourd'hui, nous avons un peu moins de 40 cas dans la banque de données. Et je pense que le nombre de cas doit augmenter. Ce que nous avons fait, c'est un document appelé « Cocktail des mesures de contrôle des prix de transfert » dans lequel nous avons fait quelques propositions basées sur des cas que nous avons vus dans les pays et qui découlent de la base des prix de transfert. Mais je pense que c'est une question en suspens et que nous devons attendre, peut-être, que notre initiative de planification fiscale mûrisse un peu. Il faudra ensuite se réunir avec les pays afin de voir quel cas intéresse les différents pays, s'asseoir pour discuter d'une ou plusieurs solutions envisageables, s'il y a un vide au niveau international. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé de tel. Mais je pense que cela mérite une discussion plus approfondie. Je voudrais remercier le public pour les deux questions. Et un grand merci à Gonzalo, Anarella, Marcia et Véronica pour leur présentation, leurs exemples de cas et leurs réflexions. Merci beaucoup. Merci.
Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast de Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.